0: Engagemangspodden produceras av Hej-Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt. Björn David på med programledare här. Idag gästas vi i podden av en konstnärlig ledare, regissör och artist. Och vi pratar om hennes driv och hur hon engagerar andra att genomföra sin kreativa vision. Välkommen Anna Stål. Tack. Hej.
1: Hej. Vad engagerar dig just idag? Mm, just idag att komma hit. Kul, jätteroligt faktiskt. Och allt som handlar om ledarskap och engagemang, superspännande. Så jag känner att jag verkligen är jätteglad att vara här. Är det roligt att bli intervjuad? Jag tycker det är jättekul. Det är också lite som eh, att få ett fokus på hur man gör och vad man jobbar med. Annars så är man ju väldigt mycket i det om man är engagerad. Då. Så att det, det är som en paus ifrån och reflektera lite. Det kan kännas mm. lyxigt. Vad mm. har engagerat dig mer just nu, hösten
0: 2019?
1: Mm, just nu håller jag på och skapar ett par nya projekt som verkligen är i tidigt skede. Läser manus, bearbetar, förkovrar mig i det. Eh, jobbar enligt sväng på Dramaten just nu, eh, koreograferar en föreställning som heter Om sanningen med Carolina Frände. Så då är jag där och sen har jag workshops och klasser. Mm. Så det är jag engagerad i just nu. Och lite annat skojs också. <laughs> det, är ju, det är bra att du ger oss den
0: här breda bilden för du är ju en äh, kreativ mångsysslar och vi ska komma in på de olika mm. disciplinerna som du jobbar inom. Mm. Äh, du är ju dansare i botten mm. och har mm. gått via koreografi till också regi mm. äh, och du undervisar i dans mm. och så sjunger du, mm. du skriver musik mm. och du målar. Men ja. vad
1: är du allra bäst på skulle du säga? Alltså bäst, det, det får någon annan säga, men det finns ju mer eller mindre hemmaplan. Jag är ju... Eh, dansen kom ju först, eh, samtidigt med sången och musikaler och... Eh, jag är uppvuxen i England, i London. Och då gick jag Royal Academy där, som är då som Kungliga Svenska Ballettskolan här, som jag gick sen. Och då får man ju en bredd i teknik och kunskap och ett vokabulär som är en viss typ av verk som är dans. Så det skulle jag nog säga i min stomme. Och i det så har jag utvecklat saker som jag tycker påminner om, eller som jag kan använda mig av- så dansen är nog alltid först. Och det är där jag är hemma och i danssalen och repsal. Och det är kärlek liksom. Mm. Och nu kan
0: inte ni lyssnare se. Men när, när du sa det där jag känner mig hemma. Då rör Anna lite så här på axlarna som i en åtta. Och man ser att nu börjar kroppen prata också.
1: Är det det som händer? Ja, antagligen. Du ser mer än vad jag upplever.
0: Men är det så att... För dig är dansen ett språk eller är det en, mm. ett uttryck mer- eller vad är det som kommer ur dig när du får dansa eller när du får koreografera?
1: Alltså jag tror att det hänger ihop med, med en snabbare kommunikation än vad ordet kan vara. En direkt, som musik och dans är liksom lite samma kanal för mig. Det gör att, att man får direkt kontakt med en känsla- um, och sen är det ju en bonus om vi kan ha ord som stämmer överens med det också. Så jag tror att det som händer är att det går fortare. Jag kan ju tycka att omvärlden är lite långsam ibland och att vi måste bearbeta så mycket. Och det måste ju även jag. Så att Jag tror att det känns som en shortcut direkt till känslan vad dans står för. Sen finns det ju så mycket i det som är tillfredsställande av vad som händer när vi tränar, rör på oss. Nu finns det ju väldigt mycket forskning- just vad dans tillför, mer än när jag var liten. Mm. Där det är både en närvaro, träning, fokus- och vad hjärnan faktiskt kan ta in när vi rör på oss. Mm. Så det sker nog många saker som man inte har förstått- under tiden som man dansar och utför någonting fysiskt.
0: Så det är tillstånd också. Vi har pratat mm. med några av våra gäster mm. om det här med flow. Mm. Att någon som skrev böcker tyckte att det var- dens flow, att få vara mitt i ett ja. görande som är så uppslukande
1: att Exakt. tiden stannar. Är det, är det dansen Exakt. som är så mest för dig? Ja, jag märker ju att nu, nu kan jag koppla på det här när det behövs. Tack vare att jag upplevde det där. Så det händer ju när jag målar och det händer när jag är i musiken och när man sjunger också. Så det är nog ett tillstånd man kan lära sig att hantera och vilja ha med om det är lustfyllt tror jag. Men där kom det ifrån. Dansen är grunden för mig, absolut. När jag har sett filmer och hört dansare
0: berätta så förstår vi ju att bakom en föreställning eller ett uttryck så är mm. det så oerhört mycket träning. Mm. Och bara ligga och stretcha mm. musklerna. Mm. och Alltså vi pratar timmar varje mm. dag, eller hur?
1: Mm, verkligen.
0: Hur... Hur motiverade du dig när du, när du började dansa, när du var ung och mm. innan du var duktig? Var, mm. Hur motiverade du dig att lägga ner så där
1: oerhört mycket tid? Terminsavgiften var betald. Go. Alltså ibland är det så här, när jag tänker tillbaks, det var där jag lärde mig disciplin. Men disciplin är ingenting som alltid har med motivation att göra. Utan det är, någon har satt en gräns och jag har sett vad det kan bli. Det blir min egen motivation. Men som barn så kan jag nog inte koppla ihop det så snabbt. Det förstår vi vuxna att om du ser en föreställning och säger att Åh, jag vill också vara så där duktig så blir det inte automatiskt att du jobbar hårt för den saken. skull. En del barn känner kanske att det, jag är inte lika bra så slutar man. Så jag, jag, jag kan inte svara på när man är barn vad som är det. Men disciplin är ju någonting som ingår i dansträning. Eh, och då behöver du bara... Få tydliga regler och då vill du lyda dem. Och hoppas att de är bra regler då. då. Men, men just med träning. Sen börjar du få belöningskänslor. När du kan göra en pirouette precis så där bra. Eller när du kan vara så vig som du har hoppats på. Då börjar man hitta den egna motivationen tror jag.
0: Och när du sa du vet vad det kan bli. Tänk så du vet kanske att du vill... Har huvudrollen i Törrosa eller mm, något mm. som du har sett en, en känd ballerina dansa. Mm. Jag tänker på vad annorlunda det är mot hur vi jobbar i vi som har vanliga andra jobb. Mm. Vi kanske tänker att ja, men jag ska göra den här texten eller jag ska mm. hålla det här föredraget. Men mm. det finns inte en förebild på samma
1: starka Nej. sätt. Nej, det måste har ju konst. vara en
0: intressant motivator
1: att oh. veta...
0: Ytterst skulle det kunna bli det här. Ja.
1: Jag tror också att just apropå engagemang så har ju jag lyxen och turen och vad det nu är att ha valt ett yrke som jag brinner för. Sen kan man ju brinna för saker för att man är en engagerad person och vill att saker ska bli bättre eller utvecklas. Så det har jag ju lärt mig hur, det, hur jag kan använda det tänket. Men om jag inte har lust att jobba med konst, då gör du inte det. Alltså det jag tror inte någon konstnär gör det för att man är tillsagd. Det, det, plikt. Exakt. Jag är plikttrogen tavelmålare. Alltså det, det funkar ju inte riktigt så. Du kommer inte orka heller om du inte har den lusten och det drivet. För det är inte lätt.
0: Nej, alltid. det är också ju rent karriärsmässigt svårt exakt. att få de här roliga jobben. Ja. Men disciplinen sen... när när, för den har ju pågått över hela livet, mm. den här disciplinen. Mm. Hur, hur, hur
1: disciplinerad är du idag? Och vad hittar du motivationen till, till disciplinen? Det finns ju ett åldrande i det här också. Jag är ju 44 nu och har dansat sedan jag var tre. Så det finns ju ett slitage. Mm. Men det fick, finns också ett upprätthålla som händer vid en viss ålder. Att man känner att men jag vill kunna göra det som jag alltid har gjort- och utvecklas. Så jag tror att det rent fysiskt så finns det ett, ett beroende av träning. Som är ju jättehärligt om det kan smitta av sig till fler. Förstå hur man kan vara i sin kropp. Och då också engagera sig mer i oavsett vad man jobbar med. Men det blir ju ett beroende och ett tillstånd som jag gärna vill ha i mitt liv. Det kan ju ses som lite maniskt i vissa ögon. Just för att det är vårt yrke. Men om jag ska kunna undervisa och skapa så vill jag gärna vara i min kropp. Och då är det mitt verktyg som måste vara tillgängligt för mig. Mm. Så att det blir en slags eh, hur man håller en nivå för att kunna arbeta. Så det är blandning. Vissa dagar är det så tungt och man får sina skador och man får återhämta sig och hålla på. De timmarna det tar är så värt det. I andra yrken pratar vi om att
0: hålla sig anställningsbar. Här blir det mm. så väldigt tydligt för mm. dig vad... Lägsta nivån är ja. för att kunna ha kvar det här jobbet ja. du älskar. Ja.
1: Och då vill man ju vara tillgänglig med sitt tänk eller sin kropp. Då var det nu är man jobbar med.
0: Ska vi prata om din roll som eh, regissör? Mm. Eh, hur, hur länge har du eh, prövat på den rollen?
1: Den är ju helt ny som egen regissör. Eh, som biträdande regissör och regiassistent har jag nog varit i 25 år- så att ha, vara den som är ansvarig och arbetsledare i slutändan och kreatör, det är ju ganska nytt för mig. Det är ju det är ett år lite mer som jag har jobbat som det. Däremot så beror det på hur man klassar det. Jag har ju regisserat shower, gig, konserter, situationer som kanske inte har fått ett namn på sig, vem som har regisserat, och så utan man bara gör- och sätter ihop och styr. Och, och det ger ju erfarenhet. Ehm, och då råkar det ju vara så att den rollen jag har nu- påminner ju väldigt mycket om allt jag har gjort. Och det vet de som är omkring mig. Så att, den, att lita på vad jag gör är ju för att man har sett mig tidigare. Så att egentligen är rollen inte så ny om jag tänker så. Mm.
0: Men vad var det som lockade dig att verkligen ta på dig ett större ansvar och en större roll som regissör? Du har ju till exempel mm. regisserat Lisa Nilssons stora show mm. som mm. går just nu. Mm. Vad det, var det som lockade dig?
1: Det var nog Lisa själv. Jag tror att alla projekt har sin, sitt driv, sin kärna som man får ta ställning till om den, om den är lockande för en och lustfylld. I det här fallet så var det Lisa i sig... Jag, Körade med henne första gången 96- tror jag det var, eller 97. Eh, alltså det var körsångerska ja, bakom? Ja, precis, mm. precis. I en turné. Och sen dess så har vi mött varandra- under sådana situationer. Och sen jobbade vi ihop på Stadsteatern- eh, i en musikal som heter Chicago- och så lär man känna varann och så jobbar man ihop och så driver jag på och lär dem att steppa och jobba med en koreografi. Det var Rojne Söderlund som regisserade och koreograferade och så var jag biträdande. Och då blir man väldigt nära och tight och svettas och gråter och håller på. Liksom. Det är tufft. Ehm, och sen frågade Lisa. Så att efter att man har det som bakgrund, att vi känner varann, det finns ett förtroende så säger jag ja. För då förstår jag på vilka grunder hon frågar.
0: Och vad, vad, vad krävs av dig i den här rollen så att vi förstår mer vad, vad gör du i den här rollen och mm. när, när gör du riktig skillnad?
1: Mm. Det, som regissör så är du ju egentligen ledare för ett team skulle jag säga. Det beror såklart på formen av föreställning. Är du... Som, som arbetsledare så är du ju också kreatör- men jag måste entusiasmera mitt team. Så du är ju alltid ett team om, det, om vi pratar om min bransch- där någonting ska upp på en scen- eller hur man nu väljer att visa det. Så att jag har ju en scenograf och kostumör och koreograf- om det inte är jag själv, ljus, ljud- som är vårt kreativa team som jag börjar med. Sen kommer ju hur man regisserar eller till direct- som jag tycker är så tydligt bra ord- så rollen för mig är ju att entusiasmera teamet. Kanske jobba med en text, dramaturgiskt, hur vill vi berätta och så vidare. Så att det är verkligen flera skeenden hela tiden. Pre-production som man säger och sen kommer man in i produktion och så kommer repetitionsarbetet som är någonting helt annat.
0: Kan du berätta mer om just det här? Hur du entusiasmerar teamet? Hur, mm. hur
1: jobbar du som ledare? Dels så... Först och främst så är det ju människor vi jobbar med. Man kan ju gå in med att vi ska göra så här- och jag har en vision och jag har bestämt att- och så här står det i manus att det ska vara. Och... Men så möter du ju människor som också ska förverkliga saker. Så jag börjar nog alltid i den änden- att se dem jag har med lite tur valt att jobba med. Har jag inte valt dem så får man lära känna dem. Och... Vad tittar du efter då? Mm. Självständiga, driftiga- men också det konstnärliga om jag har sett någon som har gjort någonting som jag tycker är snyggt eller spännande eller roligt då är det ju den jag ringer och frågar om du skulle tycka det vore kul att jobba med mig eller på sistone har det varit tvärtom. Att någon ringer och frågar. att Gör du något så hör av dig. För det vore väldigt kul.
0: Jag tänkte mer när du har dem då. Mm. Ni ska börja nu. Mm. Då tittar du vad du har. Vad människorna har för förutsättningar.
1: Ja och med lite tur så vet jag ju det redan innan. Så att man kallar ihop det gänget man vill ha. För att, och då vet de också varför de är där. Och det här, här kommer den här länken mellan varför man har engagemang för att du har redan valt det här yrket. Du kan inte säga att ah, det här ska bli halvkul. Alltså det, det går inte. Då kan du inte ens vara på första mötet. Så där har jag redan vunnit ganska mycket av engagemang. Det är redan konstnärer och kreatörer allihop. Men sen gäller det ju att hitta den här visionen. Låt säga jag har en bild i mitt huvud av vad det ska vara. Då vill inte jag, så som jag är som ledare, som din fråga var, så jag bulldosar inte över. Men... Jag vill väldigt gärna vara den som säger först vad tanken är från mig. Att sätta igång. Self-starter, börjar, puttar, den personen.
0: Och hur gör du? Målar du? Visar du bilder?
1: Mm, det beror helt på projektet. Ja. Mm. All of the above. Det hänger på vad projektet är. Om jag gör en ren dans, ett stycke. Då kan det bli att jag vill visa bilder på inspiration. Eller att man får höra musik. Den kanske redan är färdigskriven och då får alla lyssna på det. Och det kan verkligen vara alla varianter. Många gånger så kan jag referera, jag hade ett möte med en scenograf där vi båda tar upp våra datorer och visar referensbilder som var samma. Till och med en videolänk ifrån jättelänge en gammal föreställning från Frankrike och båda säger du ska se en video jag har tänkt på och så visar vi varandra den. Så ibland kan man ha den turen också att det bara, va? Så inspiration kan komma var som helst ifrån. Men du till är tillbaka till det där med att- det
0: finns en sorts idealbild av vart ni vill nå då. Mm, mm. Med en vision och oh, ja. sen blir det en skiss i form av bilder. eller mm, att, Ritningar och ja, konkret. Eller, eller du visar mm. med kroppen eller mm. så. Mm. Eller text.
1: Ja. Jag, jag är väldigt förespråkare för att ha tänkt mycket innan. Mm. Ha mycket att komma med och sen vara beredd på- att vända allt upp och ner mm. om det skulle behövas.
0: För det tänker jag också skiljer sig mycket från- att eh, vi jobba, många av oss jobbar ju i grupparbete. Men vi mm. jobbar ändå ganska lite aktivt i
1: gruppen. Mm. Vi
0: träffas, vi, vi pratar om en vision. Och sen går vi iväg och så gör vi lite liksom... Ja,
1: på sitt håll. På,
0: på, på ganska likt sätt. Ja. Alltså jag skriver mina texter som jag skriver. Mina texter, mina ja. e-mail som jag... Men här försöker du lägga då en... Ett, 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 ett raster av att idag, nu ska det kännas på det här sättet. Och ja, det är ni, faktiskt är verktyg mm. och går in utan att ta med oss allt vi har gjort tidigare. Mm. Det, det, det är ja, Det är en skillnad är, jag inte värt. har tänkt på. Ja. Vi nollställer oss för mm. att börja med en ny föreställning. Mm. Mm. Jag ska... För att göra så med mina team. Att tänka föreställning. Det, ja, det är vara väldigt någonting. härligt. Ja,
1: det är en helt, man öppnar alltid en ny bok. Vilket gör är väldigt tillfredsställande när du kommer till premiär. Du har alltid, dit kan vi komma sen. Men att du har alltid en... Det är därför det är också tufft när man har flera produktioner samtidigt. Men också kul. Att du, det är en helt annat kapitel. Det är som att titta på flera olika serier. De har ingenting med varandra att göra. Och du måste börja om. Men det är också det som är som jag sitter med nu. Vad har jag för idéer? Vad är det här nya, roliga, spännande- som du ska göra? Och, ja. mm. Så då måste man orka Men den fasen låter ju väldigt härlig. Mm. Och då har alla också inte hunnit tröttna på varandra. Ja, exakt.
0: Och sen mm. går ni in i det som heter repetition. Mm. Som ju är köttat på- och ah. få det riktigt bra. Ah. Och det gör vi också väldigt lite- tycker jag, yrkeslivet. Vi tränar ju väldigt lite på liksom fasta situationer. Vi... Men här får ni träna- mm. och träna och träna. vi åt väldigt mycket faktiskt. Tills ah. alla
1: känner sig- då, trygga eller... Ja, trygga och rädda mm. brukar det bli. Ja. <laughs> Excited och... Eh, ja, nej, men det kan vara eh, svårt och kul- brukar vara mitt motto. Ja. Um, och det här är ju veckor ibland- ja. Och hur håller du engagemanget vid liv i den här fasen? Mm. Jag brukar dela upp det. Man brukar backa bandet när man gör en produktionsplan. Att man vet att där i premiären då har vi så här, som med alla jobb, där har vi första publikrep, där har vi första kostym. Där så så att jag ligger ju alltid före, vilket gör att jag vet till vilken grad jag behöver engagera folk. Är det en väldigt fysisk föreställning så kanske man behöver få väldigt mycket material väldigt tidigt. Då vet jag att folk kommer vara ganska ledbrutna vecka två. Då börjar tårarna komma men man är fortfarande väldigt glad. Sen kommer veckan när man vet, efter så många år, att folk kommer vara jättetrötta. Då måste man hitta en ny grej som är spännande i manuset. Så att man liksom låter ju töntigt att säga, men man blir ju både psykolog och lite förälder och kreatör för att jag vet hur och det känns. coach, alltså Aa.
0: piska på Aa. stämningen här. Aa. Men samtidigt också konstnärlig ledare, för mm. du är tillbaka till att genom hela den här tiden så ska vi säkra den konstnärliga visionen mm. och hamna där, dit, hamna det vi pratat, ja. har pratat om här ja. i början av processen. Ja. Hur styr du det? För du alltså... är en och de är många. Och sen mm. är det alla andra yrkesgrupper mm. också- som gör ljus och scenografi och allt vad det kan
1: vara. Alltså det är ju alltid den här roliga ordet återkoppling. När det ligger regelbundet- låt säga varje tisdag morgon så vet vi att repetitionen, det är där allting händer. Alla vill helst vara närvarande på repetitionsgolvet för där vet man att vad som helst kan hända och man kan få nya idéer även om vi håller oss till det rätta. Efter man har jobbat fram material på, på golvet så förändras ju saker. Då går man tillbaka till sitt team och säger vi har kommit på något mycket bättre än det vi satt här och sa, till exempel. Och då måste alla vara med på den visionen som nu håller på att bana åt ett annat håll eller bli bättre eller så säger man bara att vi är precis där vi ska vara. Så hela tiden att jag känner att jag har dem i ryggen så tvingas ju jag leverera lägesrapport. Är det också nya bilder då eller en film? Nej, eller en... nej då brukar det nog vara. Har du inte varit med på repetitionsarbetet så kan du se absolut att man filmar rep. Eh, så det skickar jag till ljus och ljud- så att de hela tiden uppdateras- till vad som händer på golvet och så. Så då blir det också en visuell upplevelse för dem- vad är arbetet på väg? Och det gör vi ju jättetätt. Den kontakten pågår ju väldigt ofta. Så att det blir också att jag behöver ha- det tror jag med allt engagemang- jag behöver ju ha en, min egen motivation- som inte har någonting med ensamben att göra- eller någonting med att en belöning av att jag får en bra recension. Eller jag behöver ju min korta disciplin. Varje tisdag morgon måste jag berätta läget. Vad skönt. Då Dina rutiner? Jag. Ja, mina mm. rutiner är det konstnärliga. Eh, annars utsätter jag ju folk för att famla i mörkret. Och det mm. tror jag är min uppgift som regissör- att se till att folk är med.
0: Skulle du säga då att du är en tydlig ledare-
1: Både och tror jag. För mig tycker jag att jag är tydlig men jag tror att det beror på vad du har för förväntningar. Där kan man ju prata om olika typer av ledarskap. Om du förväntar dig att jag ska reagera emotionellt på ett visst sätt på grund av hur jag verkar och så gör jag inte det då kanske du blir lite förvirrad. Så Jag tror att min styrka kan vara att säga vad jag förväntar mig och ha ganska högt i tak och se alla människor i rummet. Sen är jag väldigt bestämd när jag väl har... Sätt vad det är jag vill åt. Mm. Och det, jag kan uppleva att jag får kommentarer på- att det känns tryggt men lustfyllt. Så jag hoppas att det stämmer.
0: Om vi är tillbaka till det där svårt men roligt- mm. sa du om mm. repetitionsarbetet. Mm. Vad är det, varför måste det vara svårt?
1: Jag tror att det hänger ihop med motivation. Det finns en tendens i människan att bli lite lat- och göra som man alltid har gjort- apropå inte utvecklas- jag är likadan, det är mänskligt jag gör gärna de där rörelserna och så känner jag, men utmana nu då gör inte de där grejerna och det är svårt det kan också rent pedagogiskt sett vara bra att ha en utmaning som du fokuserar på under tiden som du fokuserar på det där svåra du ska göra så händer det massa andra saker som du inte kan kontrollera du har ett fokus är vad det ger du får en utmaning, det kan ge lite ilska och frustration men då är fortfarande fokus på den där svåra grejen har du väl en grupp framför dig som har väldigt lätt för sig och har väldigt enkla uppgifter, då blir man lite understimulerad och då bör man hitta problem som kanske inte måste vara ett problem alls. Det har jag upplevt några gånger i väldigt underbara situationer där allting är väldigt kul och lätt. Helt plötsligt så är det fel godis i skålen, fast det är bara så lyxproblem. Så jag tror att vi behöver stimuleras och hålla oss liksom precis på gränsen av att av att känna att det här, jag vet att jag klarar det här nästa vecka- om jag fortsätter jobba nu. Det är både för individen och för
0: gruppen att det ska ja. vara svårt. Ja. Ja. Och så säger du att du är en hård ledare. Hur, vad karakteriserar en hård ledare? Ja, ja,
1: jag tror att all, mina kollegor skulle säga det motsatta- för, eh, tills man har jobbat ett tag och förstår vad jag, hur jag jobbar- och vad jag menar med det. Och det är att jag begär väldigt mycket- men jag gör det inte på en klassisk auktoritär ton- Mm. Så du är krävande helt enkelt? Ja, och mm. det är ju dansvärlden som har nog disciplinerat mig in i det. Jag begär att du levererar. Och det är inte för att man inte gör det som jag säger något. Annars är ju allting toppen. Mm. Och det är det som kan komma som en chock om man inte har förstått det. Och allt ska upp på en scen och
0: synas. Så mm. att det, det, det går inte att fuska. Nej. eller Nej. Det går inte att göra lite grann. Nej. Eller kunna lite grann. Nej. Utan det måste också till en perfektion mm. som... Inte så, inte så många yrken utsätts för. På den nivån Nej. tänker jag ändå. Nej. Nej, det är vi vill ju inte att en läkare ska vara dålig. <laughs> men vi ser ju kanske inte med ögonen att det blir fel.
1: Nej <laughs> fy. <laughs> Exakt.
0: Eh, och eh, vilka mera verktyg har du så, förutom de här tisdagsmötena för att. Hålla visionen vid liv och, och för att också dela med dig av visionen mm. så att andra kan ta vid. Mm. Och andra känner lika stort engagemang att det inte blir så att du har ägaren och så får de andra bara ta lite grann. Mm. Du vill ju att de ska dela en lika starkt så som du har din mm.
1: vision. Mm. Vad är det mer för verktyg? Um, dels så är det ju där man måste fråga sig själv var lusten kommer ifrån. Och faktiskt hålla sig till det. Och inte kanske vara driven av att alla andra ska vara glada. Det finns ju en mänsklig faktor som är att vilja bli omtyckt- kan ju vara en liten litet problem eller en bonus. Och när jag märker att jag är fokuserad på vad det är jag vill berätta- och hur mycket jag tycker att det är spännande- det blir någon slags mänsklig naturlig överföring där. Att om jag är engagerad- så så kan man inte låta bli att ge lite av sig själv. Och då menar jag att jag gör det ärligt på riktigt. Och är verkligen mig själv och brinner för det. Då blir det lite ganska arrogant om inte du hakar på. Men sen är ju folk där med sitt. Så jag blir ju motiverad. Det är som en upward spiral som i så många fall ger dem. Så ser jag ännu mer saker. Och stoppar och kan säga. Ja precis sådär. det där du gjorde nu. det är dit. Och så fortsätter man och så märker de att jag har. jag kan påverka hela känslan. Mm.
0: Men det du sa nu är ju väldigt bra verktyg. Att, att pausa någon kort och säga, mm. precis så där ska du ja, göra. Det är ett, ett, den typen av feedback är ju skön att få.
1: Ja, igen, den kommer ju från dansyrket. Det, eftersom det är så fysiskt så kan du inte göra något annat än att du måste väcka personen du står framför och säga där och då ja. Vi har ju något som heter notes som vi har när vi repeterar. att du gör När du har kommit lite längre så testar vi längre sjok och sen sätter vi oss ner och så ger jag det som jag såg. Eh, och sen går man upp och gör igen- och rättar till dem, notesen. Det är också alltså
0: anmärkningar eller ja, vad man ska säga. Ja, det kan mm.
1: vara att du ska ändra något du gör- eller precis så där. jag bekräftar dig nu- eh, och sen gör vi igen, och mm. igen, och igen, och igen. Mm. Det är ju ett, ett snabb, en snabb reaktion på bekräftelse. Eh, och då blir vi ju väldigt motiverade- både teamet och jag- eh, i att det faktiskt kan utvecklas- och växa fram tillsammans, inte ensam. Det tycker jag är otroligt viktigt. I en artikel jag läste om dig så säger du- jag älskar att ta beslut.
0: Jag får så mycket överskottsenergi- av den där beslutskraften. Mm. Berätta, varför är det så? <laughs>
1: alltså det kan ju låta lite narcissistiskt. att bara, oh, Jag älskar att ta beslut. Men vad jag menade med det- roligt att du frågar, är just- när man tar ett beslut- så sker det andra saker- och inte alltid det du trodde. Det är att vara orädd för att ta fel beslut. Våga misslyckas. Så jag, jag kan, det blir ingenting om jag inte tar något beslut. Jag kan verkligen lyckas eller misslyckas. Så det det ger mig är alltså, lite så gåshud när jag säger det. Att när alla säger ja till någonting- då fortsätter vi framåt. Att stå still för mig är någonting som inte är kreativt. Då blir det Brexit-läget- Ingen har tagit några beslut. Det går inte. Så ta hellre, nu skulle inte det här vara i politikens värld- att man tar ett litet fel beslut- men för, för kreativitetens skull, säg ja- och sen ser du vad som händer inom en Pesta, såklart, helt enkelt. Ja, inom en ram. Men just alla besluten vi måste ta- vissa tar vi bara med magkänsla- i den här regissörpositionen har du ju inte bara framåt- utan du har ju produktionen bakom dig som önskar saker av dig också. Det finns en ekonomisk fråga, det finns en beställning- det finns någon som sitter i ens öra och säger blir det bra, blir det bra. Så jag måste ju leverera åt flera håll. Och då går det fort att ta beslut, för du måste. Det är tidspress då kan man förlita sig på magkänslan, erfarenheten- och då märker man att det går framåt. Mm. Så att jag tror varför jag tycker så mycket om det- och varför det ger energi- är för att det är det som är vår framåtanda. Ta ett beslut, gör det bara.
0: Du menar också, så, säg ja och testa. Ja. Att inte stå och vela, Exakt. du med det också. Exakt. Mm. Mm. Händer det ofta att du då säger- där lärde vi oss där, där, Så ska vi inte göra, men vi lärde oss något. Låt oss titta åt ett annat håll. Händer ofta att, att ni river upp en ett, ett ja, text? Ja, eller
1: repetitionsarbetet är också pröva sjoket. Sen, sen när vi har satt saker som det heter- då upprepar vi de rätta sakerna- och kanske hittar nya idéer för att hålla det levande. Men när du väl är inne i prövostadiet- då vill du ju ta in vad folk har för input- när de väl har hört vad de ska göra- och fått den här texten och kanske övat på den. Då blir det ju som att- de vill pröva sig själva också. Många gånger hamnar du tillbaka på den första varianten. Men alla måste få känna att de äger sitt material. Och det kan jag nog förlika på- oavsett om det är dans, musik- andra positioner för mig- när jag sitter i produktionsmöten- och planerar vad som ska sättas upp. Det är samma tänk där- att att du måste vara inne i att jag måste bara testa en tanke här för att se vad den ger. Och sen slutar det med att det första vi sa var rätt. Men du måste få äga det Du måste få själv känna att du kan påverka det. Och det är det. Så ja, det händer jätteofta. Ja, det var bara att vi prövade det där. Helt fel. Eh, vi tar tillbaks. Vi gör är som du precislös då? Ja, verkligen.
0: Och det kanske också är för att du är så van vid repetition,
1: som du säger. Att repetera
0: någonting. Ja, mycket möjligt. Som betyder
1: träna på någonting. Ja, mm. upprepa, testa. Det tror jag är hela verktyget. Det blir en ganska orädd miljö. Sen kommer leveransen, och det vet vi alla, att den är så hård och tuff ändå. Så att om vi har möjlighet att pröva inför till dess så håller vi i längden, tror jag. Och sen så... Är föreställningen klar och publiken kommer, bli en succé?
0: Kan det hålla på samma sak varje kväll i flera mm. veckor? Mm. Hur involverad är du då?
1: Ofta så har jag haft flera produktioner samtidigt. Så Den ena är jag involverad i för att jag själv är med. och Då är jag oftast vad som kallas för danskapten eller biträdande regissör. och Då är man den som är, har koll på hela produktionen till att den behöver vara som den var. Tittar du varje kväll då? om jag är med så tittar jag på alla andras nummer när jag står i kulissen. Och är jag inte med så beror det på vilken föreställning. Stadsteatern till exempel, om vi tar West Side Story där, då var jag inte med. Då var jag regias och biträdande. Då såg jag nästan varje föreställning. Och det var för att vi hade så mycket inhopp och det hände saker. Och då är jag den som styr upp det och repeterar in de nya ansvarar för det.
0: Är det ett annat sorts engagemang som krävs då för att göra samma sak och ändå tycker att det är underbart eller ja, det räcker det att bara gå ut och känna publiken och tycka att det är belöningen?
1: Nej det är något helt annat faktiskt. Det är ett annat arbete att upprepa exakt det du har gjort. Det är nog det som är så eget också för den här konstformen som inte stämmer med om du tar tavla till exempel. Sen är den klar eller film, sen är du färdig. Just scenkonst har ju den lyxen att få vara i det. Och där, varje föreställning kräver ju sin disciplin. Vissa föreställningar är jättesnabba och superkomplicerade. Då måste du varje kväll repetera innan vi drar igenom vissa låtar för de är speciella. Och sådär. Så att, det, det är lite så där hantverket formas efter produktion. Men ja, det kräver verkligen att bibehålla.
0: Vad är den enskilt viktigaste ingrediensen för att ensemblen... Ska gå ut och vara sådär bländande bra varje kväll? Är det att ha tillit till varann? Är det att
1: ha det repeterat
0: är... så att, så att
1: du, du kan
0: din grej?
1: Eller mm. Vad är det viktigaste? Alltså, jag skulle nog säga att eh, gruppen att ta hand om varandra är så stor del för att du ska orka. Sen kan det utifrån sett se lika bra ut även om alla hatar varann, tyvärr. Eh, men jag tror inte att det är en lyck lyckokast- för då kommer du inte orka jobba så länge. Men då om, finns ju ingen tillit om de hatar varandra. Nej, exakt. Men och då ändå finns, blir det bra. Det finns en professionalism i det du utför. Att när du väl står på scenen- då gör du det du är tillsagd. Och det är här vi kan börja skava lite i- hur viktigt är det att älska sitt gäng man är med versus jag är professionell och jag levererar alltid på topp. Så där, där får man just i det här yrket vara väldigt lyhörd för vad som är bäst för ett gäng. Vi måste ju inte älska varandra men vi kan ändå tycka om gruppen och vi kan göra allt för varandra och ta hand om varandra. Ibland kan det bli att man tycker jättemycket om ett gäng och föreställningen blir jättedålig. Så det hänger inte alltid ihop. Men Så ju... då är professionalism den enskilt... Visar visade att... sig... Ja. Ja. Jag tror dock att professionalismen kan ju också få folk att börja se varandra, och uppskatta varandra. Så vilken väg som funkar är ju bra, oavsett. Jag som hade hoppats att du skulle säga engagemanget. Jag vet, jag vet. <laughs> Men du kan ju, det hänger ju på också vad konst är. Vem tyckte att det där var bra? Var det någon som såg att vi inte hade så kul? Nej, märkte jag. Mm. Vems öga är rätt? Vem läser vi av ifrån? Um, sen kan inte jag påstå att jag har varit i så många produktioner där man verkligen tycker illa om varandra. Har du däremot ett problem med en ensemble så kan det också skapa en sammanhållning. Att du har aldrig varit så nära för att vi jobbar tillsammans med en issue. Mm. Så det kan också hända.
0: Hur mycket spelar ämnet in? Om vi säger att vi sp spelar en press mm. med ett ämne som är väldigt aktuellt och mm. engagerar ensemblen väldigt mycket. Mm. Och man märker också att engagera publiken och kanske röra en till tårar eller till ja, skratt. Ja. Hur mycket spelar det in för
1: hur mycket du älskar att göra den här föreställningen? Mm. Där, där kommer vi in igen på det som är hantverket. För om vi ska engagera oss till 100 procent, vilket vi gör varje dag, 180 när man står på scen- så finns det också en teknik som jag ska klara av att spela en viss mängd föreställningar. Och där kan vi vara olika. En del är vana vid att bara spela tre föreställningar för att man inte har varit i den miljön där man har längre produktionsperioder. Då ger man allt och sen är man slut kanske.
0: Mm. Men,
1: så det finns en professionalism i att veta. hur håller med resurserna. Ja, och, hur, och när ska jag slå på dem? Och vissa föreställningar är jättedränerande att göra. Och då kanske det är ännu viktigare när du börjar det repetitionsarbetet att veta att den här gruppen måste ta hand om varandra. För det här kommer bli speciellt. Mm. I vilken fas är du minst engagerad?
0: Alltså Känner du dig minst engagerad?
1: Mm, jag gillar ju att lämna över till dem i mitt kreativa team. Det som har med teknik att göra när jag vet vad jag vill begära men där de går in i, i tekniska färdigheter som jag inte kan benämna exakt vad det är då, då är jag ju fortfarande väldigt engagerad men låt säga att idag är det fokus på kostym för det är bara det genomdraget då måste jag kliva undan lite sen älskar jag ju alla delar så det finns ju ett brind där, antingen vi sitter och nördar in oss på just ljudkvalitet som vi pratade lite om förut innan vi började spela in det här. Att det är ju härligt- att få se alla kunna sina saker. Ja. Men då du berättade att det kan sidan. ta timmar- att ställa in ett ljud ja. på en konsert. Ja, och det är så viktiga verktyg vi har. Så då kliver jag ju åt sidan sen. Alla måste få plats att göra sitt jobb.
0: Vad behöver du runt dig- för att komma till din rätt?
1: Härliga människor- det är ju delvis sant i och för sig. Ja. Det är ju härligt att få vara där av en annan, alltså att man är där i sin position för att man är önskad. Kändes efterfrågad? Mm. Ja, det tror jag stämmer för alla, oavsett position. Sen vill jag ju gärna ha frihet nog att skapa den miljön som jag tycker funkar. Och har jag inte den möjligheten då, då vet jag inte riktigt vad jag gör där om jag bara ska vara en, i den här positionen då, vill säga, som regissör eller koreograf. Så att jag behöver nog, som person behöver jag få frihet att tänka själv, för sån är jag. Men jag behöver andra människor. Mm.
0: Behöver du bli omtyckt av dina samhällen?
1: Bonus? Ja, jag gillar ju att vara omtyckt. Jag har ju, det, när jag var liten tyckte jag var jättesvårt när jag var ung och började jobba. Svårt att inte vara omtyckt. Nu känns det ju inte lika viktigt, va? Det beror ju på vilka människor man har omkring sig. Och mycket kan också bara vara jobb och fokusera. Så nej, jag måste inte vara omtyckt. Men jag tycker om väldigt mycket människor och vad de tillför- och det, mig med.
0: det låter också som du tycker att det är väldigt härligt när det här är svårt. Alltså när det är väldigt utmanande. Ja. När du får klura på hur ni ska lösa en konstnärlig utmaning till exempel.
1: Ja. Det är faktiskt lustfyllt. Och om du är öppen med det så kan du få en input ifrån folk- där man förstår att det är tillsammans vi klarar det. Och det är ju någonting med det där med lagsport. Alltså, du kan också dela glädjen om det går bra- Annars blir det ju väldigt ensamt. Vi mm. är ju ändå människor som behöver andra människor. Jag tänkte vi skulle prata om medarbetarengagemang
0: som den här eh, podden ju handlar om och som vi har ju benämnt, berört redan. Mm. Men eh, hade du tänkt på ordet medarbetarengagemang
1: innan vi bad det komma hit? Nej. Mm. Sen råkar jag ju jobba på instanser där vi får medarbetarenkäter och fyller i och ska diskutera sådana här frågor. Mm. Um,
0: Men vad, vad betyder det för dig, medarbetarengagemang?
1: Alltså ordet i sig känns som en given. I, där har, går jag tillbaka igen, som du säger, vi nuddat lite vid, vid det hela tiden. Har du valt det här yrket så hoppas jag att du är engagerad, annars mm. så får du nog jobba med något annat. Nej, men men
0: är det, betyder det engagerad i, alltså, engagerad i vad? Engagemang?
1: Ja, sen är ju det frågan. Vad menar man? Eh, engagerad i sin yrkesroll? Engagerad i just vad jag säger att vi ska göra? Eller är du engagerad i att se till att jobbet blir bättre? Eller, det blir ju följdfråga på det. Mm.
0: Men när ni har en ensemble då, som är ju, i modernt tal kallar vi det för giggare. Alltså, mm. De är ju frilansare ibland och mm. de är framförallt ihopsatta just för den här uppgiften. Mm. Så det är som ett projektteam- kan man väl översätta det mer. Mm.
1: Vad, vad är kittet
0: i er grupp?
1: Ja, alltså- det finns ju något som är så himla- det här när jag går tillbaka till det första jag sa- med vad musik och dans gör. Det är ju någonting med just den världen- som gör något med oss. Att vi har någonting tillsammans- som inte går att sätta ord på. Har du upplevt den känslan en gång- så längtar du till- ansambeltillhörighet För man känner som att man är dels del av ett gäng- men också något kreativt. Tillsammans är man i flowet. Och det låter ju superflummigt- men har du, har du varit i den där känslan- så vill du gärna tillbaks. Sen, sen kan ju den ske på olika sätt- um, jag tror att kittet för oss är också att respektera varandras yrkeskunnande för det händer plötsligt på golvet framför en att folk levererar saker som du inte får varje dag. Så tillit till varandra och till processen är då kittet? Det är det absolut men jag tror också att det är lite mer personligt för en del för eftersom passionen är så stor till valet av det här. Mm. Så du blir ju gärna den du är eh, i yrket. Tacksamhet eller vad? Ja, ja, men lite tur så når du faktiskt dit. Eh, att man får göra det som gör en lycklig. Mm. Som grund. Och då har du tur såklart. Men det finns alltid någon grundsten i, i de här såna här sammanhang som mm. kittar ihop oss. Jag känner hur jag blir
0: lite rörd när mm. du pratar om det. Därför att Det är klart att jag älskar också mitt jobb. Men jag jag hittar inte alltid så många andra personer- som älskar uppgiften lika mycket. Mm. Och jag förstår att när du säger att man längtar tillbaka till det- för det blir ju, en, det blir ju som en bubbla av några som vill precis samma sak- mm. och fattar att
1: det är speciellt att vi får vara här. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Du ser jag blir lite
1: rörd. Ursäkta Det är så sant, jag får hud. Det är ju någonting med det där att när vi är i nuet- jag, jag lägger in en liten brasklapp- av att har ni turen att jobba med någonting- där man inte har telefonen eller datorn i ansiktet- utan man levererar någonting här och nu- då blir man uppmärksam på när det händer. Annars kan ni missa det. Annars så åker vi inte in i den där känslan- som kan göra oss bättre, som kan göra- att vi respekterar varandras yrkeskunnande- och plötsligt så höjer vi alla varandra. Mm. Då vill du leverera. Det finns ingen bättre gåshud, Motivation när du är i det och ser varandra samtidigt. Mm. Vi säger ju ofta att man kan inte motivera andra-
0: men jag tror att den motivationen skulle smitta mig.
1: Mm.
0: Att se det, det och att vilja förvalta den möjligheten. Ja. Händer det
1: att du möter oengagemang? Hur hanterar Absolut. du det? För det första så vill jag lista ut vad oengagemanget beror på- det kan man läsa av på två sekunder i och för sig- men handlar det om att man, det har hänt något annat? Man är inte riktigt här. Eller handlar det om att man inte ville vara med- men har blivit insatt i en produktion? Vad är grejen? Och så fort jag förstår det så kan jag nå personen. Och då måste inte personen älska det vi gör- utan det kan också faktiskt bara vara ett jobb. Om man säger, jag ser, jag fattar, jag hör, tack för att du är här- det här är bara ett jobb. Vi kör. Så kan man säga. Eller så är det faktiskt någonting som skaver som den här personen inte har fattat. Så lista ut är nog min första. Förstå bara snabbt varför. Again, det är människor vi jobbar med. Om du förväntar dig att personen ska leverera hundra år och den inte gör det, då är det oftast någonting. Och är det jag själv som har sagt något fel så löst det bara. Alltså, våg upp med det på bordet. Mm. Det har nog varit min erfarenhet. Vi är ju intresserade av effekten
0: av engagemang. Mm. Och om jag frågar så här, finns det en koppling mellan medarbetarengagemanget och hög konstnärlig höjd? Om kon hög konstnärlig höjd skulle kunna vara en sorts effektmått i din verksamhet. Mm. Mm.
1: Jag tror att det är ett effektmått, men där man får ta med att det är... Det lyx när det är så. Det finns också den här pengarfrågan. Vad är bra? Vad ska levereras? Det är ganska flummigt i konst. Eh, vad säljer? Det spelar ingen roll i den här. Det, då blir det konstnärligt hög höjd. Så jag bara lägger in den som en liten... Att ibland så tänker ni
0: det måste bli kommersiellt också?
1: Ja, och det vill inte jag hamna i, utan jag vill ju vara konstnär. Men hur kan vi få det att funka och, och, och ge... Gör det skillnad för ansambeln jag har framför mig- om de känner av att vi ska bara leverera något som säljer? Hur gör jag där? Där hamnar jag Och det som kan konstnär. inte vara
0: härligt att veta- att det här kommer bli så lätt att sälja.
1: Det här kommer bli att det är situation. så sällan det är så. Ja. Det vet man aldrig. Nej. Men den rädslan kan ställa till det för det konstnärliga uttrycket. så Bara så. Att det finns en, en rädsla för att misslyckas rent ekonomiskt- och den hjälper oss inte i kreativiteten. Eh, sen så kan ju pressure vara bra. Mo men, men den har vi nog ändå, att det gäller att leverera. Mm. Så bara för att se vad just konstnärlig höjd är för någonting- och om, om folk känner av den. Men jag tror, <coughs> jag tror att, att om du skapar en trygg miljö så är det fritt fram. Men inte alla som är intresserade av det konstnärliga. Jag råkar tycka att det är jättekul. Se vad kan vi göra annorlunda av det här som ger oss mer. Eh, mm.
0: Vi ska börja avrunda och jag har mm. några slutliga frågor här. Du, vi har inte ens hunnit gå in på alla de områden <skratt> du jobbar med. Du har ju varit huvudkaraktär i dataspel ja. och du målar. Och det får vi prata om i <skratt> ja. del två av Anna Stål. Men Hur hittar du motivation att ständigt
1: utforska nya områden? Nyfiken. Alltså det, jag vet inte varför, men det är något nördigt med att vara nyfiken.
0: <skratt> är du en medveten livshållning
1: eller är du född som? Jag tror jag föddes lite sur. Eh, och det var nog för att jag ville ha egen tid. <laughs> eh, lite butter, lite trulig eh, har jag hört. Och jag kan förstå den sidan, eh, att det var så det uppfattades. Men det är nog att kunna gå inåt. Och inte vara en utåtagerande och inte extrovert. Utan gå inåt och hitta och känna. Och sen kommer omgivningen bara se det där extroverta. Men det kräver... Eh, den här inre kluret. Det är nog min motivation. Det poppar upp små soundtracks och grejer i huvudet hela tiden. Det sitter väl någon liten tomt där inne. Som... Mm. Och så har du disciplinen
0: att utforska. Ja, ja. Och inte ge upp. Just det. Som du har tränat ja. sedan du var tre år. Ja.
1: Och vet att det blir inte något
0: första dagen. Nej. Men man får hålla Nej, på och ett och tag. Och den är
1: alltid svår. Tills jag dör kommer jag nog tycka att det är svårt att inte döma sig själv- inte så att jag dömer mig som individ, jag försöker alltid göra mitt bästa och det får vara gott nog. Men just det där, vad som funkar och vad som inte funkar, får man leka lite. Vi har ju en, en um, fråga som vi alltid
0: vill sluta med och den handlar om att uh, vi, det är mycket som pekar på att engagemang är viktigt. Att mm. det är viktigt för innovation, mm. det är viktigt för Sverige och det är viktigt för oss som människor att... Mm de som är engagerade håller sig friska och så vidare mm. så om vi säger att det skulle bli ett engagemangsdepartement med en engagemangsminister <laughs> i Sverige vad skulle du göra om du var engagemangsminister för en dag?
1: ja eh, jag skulle dels eh, försöka hitta på eh, en, ett verktyg som gör att man inte tänker ego eh, vi har en tendens idag att tänka what's in it for me ung generation som kommer till arbetsplatser och känner ja, men vad är, finns det något för mig där? Nu blir jag ju lite old school och säger att jag skulle nog ställa tillbaka en fråga som engage, en, engagemangsminister säga att eh, vad kan du tillföra? Eftersom det är när vi ser andra tillföra och vara engagerade som det smittar av sig, jag tror verkligen innerligt på det så det finns någonting i att det är roligt att ge. Eh, inte, inte till den gräns att du inte får någonting tillbaka. Så där tror jag att vi kan öva väldigt mycket. Eh, så Inte jag... fråga vad landet kan göra för dig utan vad du kan göra ah, för landet. Som ja, och det är sån klassiker. Och det känns som att jag vill ju vara i saker, inte stå vid sidan av. Inte varje sekund, men att, att våga kliva på och vara i och våga misslyckas. Det tror jag är en, en, ett tillstånd som är väldigt tillåtande utan att se egot först. Mm. Du är den
0: första gästen som har använt uttrycket
1: att kliva i. Mm.
0: Och mm. Eh, det betyder att Mari kliva in i något, marinera dig, mm. dränka in dig mm. med den här mm. uppgiften ja. utforska, ja. gå på djupet, nörda oh. är det så i din värld?
1: Ja, jag tycker det, det kliva i, gå in i, vad den som står där säger det, testa, sen kan du hoppa av och se, vad gjorde jag nu? Mm. Eh, annars hamnar vi så mycket i huvudet och bara pratar om att vi ska vara på ett visst sätt och lyckas på ett visst sätt utan att ens ha prövat det är så bra så jag säger ingenting mer efter det. Och jag säger
0: bara tack alla våra lyssnare. Eh, och hoppas ni har uppskattat det här avsnittet med Anna Ståhl. Beata Wick på heter jag. Vi ses i nästa avsnitt. Tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!